0: El 1 de mayo de 1945, en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo avanza hacia el corazón de Berlín. Paralelamente, las fuerzas estadounidenses y británicas iniciaban el enorme trabajo de procesar a los miles de prisioneros alemanes capturados en la batalla de Nuremberg. donde una división de las SS había ofrecido su resistencia final y de clasificar los enormes tesoros allí incautados. Aquel día, el gran almirante de la Marina Alemana, Karl Donitz, transmitió un mensaje de radio al debilitado Reich en el que comunicaba que Adolf Hitler había fallecido y que había muerto heroicamente liderando a sus hombres en la lucha contra las tropas soviéticas Donitz afirmó que Hitler lo había designado como su sucesor en su testamento final y que todo estaba en esencia bien Los asuntos seguirían su curso normal con el gobierno alemán, temporalmente establecido en Flesburg. Día a día después, donde se estaba bajo custodia diada, al igual que muchos otros líderes nazis. Entre sus pertenencias se halló un único telegrama del Ministerio de Propaganda Nazi. Joseph Goebbels, desde Berlín, también ya muerto, anunciando el deceso de Hitler. Y omitiendo de que el Fuller había caído en combate. Detalle que había sido invención de Donitz, ya que carecía de pruebas de lo que realmente había pasado con Hitler en Berlín. pocos días, la guerra ya ha concluido. El Tercer Reich había dejado de existir. Pero el hecho de que no se encontrara el cuerpo de Hitler inquietó a los aliados occidentales. Se esperaba que Hitler no desapareciera misteriosamente en la historia. Se suponía que debía ser juzgado o morir dejando un cadáver para su confirmación. Y es así como nace... El mito acerca de la supervivencia de Hitler. Numerosas teorías conspirativas sobre su muerte, que aún perduran incluso. Fueron avivadas en la publicación, en 2015, de documentos secretos de la FBI. Que contenían informes de que Hitler había huido de Alemania en un submarino y que se había refugiado en Argentina. El mito, al parecer, sigue vigente. Una parte del problema al investigar la muerte del Führer y desmentir fácilmente algunas teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler radica en que las únicas personas que realmente podían saber con certeza lo sucedido eran los soviéticos. Quienes no estaban dispuestos a compartir información o ser sinceros con los odiados que se convirtieron en sus adversarios en la Guerra Fría. Desde el final de la Guerra de la Primavera de 1945 hasta la caída de la URSS en 1991, las autoridades soviéticas emitieron tantas declaraciones contradictorias y autoembaileantes sobre la muerte de Hitler que algunas debieron ser desinformación intencionada. Tras afirmar inicialmente que Hitler estaba muerto y que poseía los restos para demostrarlo, los soviéticos difundieron la idea de que no tenían el cuerpo y luego acusaron a los británicos de haber ayudado a Hitler y a Brown a escapar de Alemania. Posteriormente aseguraronse de tener un fragmento de canero de Hitler con un orificio de bala estratégicamente ubicado. Más tarde, décadas después, una esis forense reveló que el fragmento pertenecía a una mujer. A pesar de tal desinformación, los investigadores aliados intentaron descubrir la verdad, entrevistando a cualquier alemán que pudiera haber conocido lo ocurrido dentro del búnker de Hitler. En los últimos días de la guerra Uno de los interrogados por los británicos fue el general de las SS Llamado Walter Helmer, Quien fue arrestado después de la guerra en Suecia Según él, Henry Himmler había envenenado a Hitler Siguiendo su consejo las ventajas de contar esta historia de tracción a Hitler eran evidentes para su general de la Gestapo, que buscaba evitar el castigo y dado que en realidad no había estado presente en muchas de las reuniones afirmaba haber dirigido los aliados, descartaron su relato. Otra informante fue una mujer que afirmó haber estado en el centro de una red de inteligencia alemana desde el interior del campo de concentración. Esta mujer llamada Carmen Mori, jurado que había que sabía de primera mano que Hitler y Eva Braun y otros vivían en Baviera bajo nombres falsos. También amenazó con suicidarse si los británicos no le hacían concesiones respecto a su trato y la dejaban ir. Resulta que Mori enfrentaba un juicio por crímenes de guerra en ese momento. Acusada de ser una espía de la Gestapo, donde su información llevó al asesinato de otras 60 mujeres. Se quitó la vida en 1947 después de ser condenada a la horca por los británicos. Otro testigo de dudosa credibilidad fue el piloto de la Wubbuffe, Peter Baumann, quien aseguró haber trasladado personalmente a Hitler a Dinamarca el 30 de abril de 1945. Finalmente fue ingresado a un hospital psiquiátrico y dejó de haber afirmado ayudado a Hitler a huir. El informe británico sobre estos informantes, redactado por el historiador Hugh Trevor Rupert, concluyó que ninguno de ellos era fiable, incluido el de Donitz, escribiendo que la razón es impotente contra el obstinado amor por la ficción. Mientras los británicos dejaban a los historiadores de renombre y a los espías encubiertos, como Trevor Rupert, en la incertidumbre por conocer la verdad, los estadounidenses estaban, irónicamente dando credibilidad a las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler, al afirmar que él y otros nazis destacados habían escapado. Los estadounidenses lo hicieron ayudando a prominentes nazis a huir. La operación Paperclip fue un proyecto de la Oficina de Servicios Estratégicos para identificar y extraer científicos y oficiales de contrainteligencia alemanes con el fin de mantenerlos lejos de los soviéticos. Estos alemanes, como Werner von Braun, Lideraron el programa espacial estadounidense y emplearon su experiencia como torturadores nazis para descubrir y frustrar la subversión comunista en el nuevo Estado de Alemania Occidental. Es probable que los soviéticos estuvieran al tanto de todo esto. Lo que pudo haber motivado parte de su negativa a esclarecer los detalles que rodearon la muerte de Hitler para sus enemigos de la Guerra Fría. El tema de los nazis escapando de la justicia resurgió ocasionalmente en las décadas posteriores a la guerra. Se sabía que algunos nazis intransigentes, como los oficiales de las SS, Otto Chorning. Habían establecido una ruta de las ratas para sacar de contrabando a, su, a sus antiguos camaradas de la Europa ocupada y llevarlos a América del Sur, donde gobier gobiernos afines los protegerían de ser enjuiciados. Con personajes tan destacados como el líder de la SS, Adolf Heitman. Y el infame médico de campo de concentración, Jofe M. Mengele, saliendo a Alemania de esta manera, no parecía imposible que su líder también lo hubiera hecho, alimentando así numerosas teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler. Durante su vida, Adolf Hitler se presentó. Ante multitudes, se ofreció discursos, innumerables, innumerables personas. Entre 1933 y 1945, su imagen se plasmó en una gran cantidad de sellos, postales, periódicos, revistas, así como en todos los elementos de difusión generalizada. En resumen, su rostro era sumamente conocido. De ser ciertas las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler, y su posterior escape no le resultaría sencillo ocultarse y la gente podía reconocerlo fácilmente por eso es cuando sugirieron informantes en todo el mundo como un argentino residente en Los Ángeles en septiembre de 1945 quien aseguró haber visto a Hitler y su comitiva instalándose en sus nuevas viviendas a los pies de los Andes el FBI decidió investigar La pesquisa de FBI se apoyó en numerosas fuentes a nivel mundial y finalmente se unió a una indagación paralela de la CIA. El esfuerzo de la CIA, que se extendió hacia principios de los años 60, incluyó un reporte de avistamientos de un miembro de la SS llamado Philip Citroen, quien afirmó haber estado en contacto regular con Hitler en Colombia y que el antiguo Führer se trasladó a Argentina en enero de 55 debido a unos problemas de salud. El informe de la CIA sobre las afirmaciones de Citroën incluso contenía una fotografía en el microfil que supuestamente mostraba a Citroën junto a Hitler en Sudamérica. Al final, tras seguir cientos de pistas, en al menos tres continentes, tanto el FBI como la CIA, concluyeron que no se podía demostrar nada sin pruebas contundentes y cerraron sus casos. La búsqueda de la FBI de la CIA por el escurrizo Adolf Hilde. Pudo haber concluido sin resultados contundentes, pero la idea de que, los hombre, que el hombre más perseguido de la historia pudo haber simulado su muerte y huido era demasiado atrayente como para no integrarse en la cultura de diversas formas. Las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler resurgen una y otra vez. En un libro de 2011, de autores británicos, Simon y Gerard, titulado El escape de Adolf Hitler, pretendía ser un análisis basado en hechos, en una biografía de la familia de Hitler, en la proguerra, Adolf y Eva y su hija Úrsula. El libro fue duramente criticado por los historiadores destacados. Quienes lo tildaron de basura al ser publicado. Y esto no fue una excepción. En 2015, en The History Channel, comencé a emitir una serie pseudo-documental llamada Cazando a Hitler, que presentaba la teoría conspirativa sobre la muerte de Hitler, en la que se decía que había escapado de una Europa devastada por la guerra con su esposa a bordo de un submarino hacia Argentina. Los guionistas del programa, al padecer sin tener fácil acceso a un mapa del mundo, afirmaron que el submarino hizo una breve parada en Madagascar, en su ruta hacia Buenos Aires. De forma extraña, Todas las especulaciones cirquenses y las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler probablemente habían complacido al propio hombre sin límites. Según declaraciones de personas que estuvieron presentes en el búnker, al final, muchas de ellas hablaron confidencialmente con el investigador de la Segunda Guerra Mundial, el autor del bestseller, David Irving, lo cual deja claro que Hitler tenía intenciones serias de desaparecer del mundo sin dejar rastro. El ayudante de Hitler, el oficial de la SS, Otto Ganstein, informó que se le ordenó conseguir varios litros de gasolina adecuada para incendiar los restos de uno o dos días antes del suicidio de Hitler <coughs> además parece que Hitler eligió el 30 de abril como fecha de su suicidio porque era el último día en el que podía estar seguro de que todavía habría tiempo para quemarlo adecuadamente y dispersar las cenizas antes de que el Ejército Rojo tomara la Cancillería. Su preocupación parecía ser que nunca lo encontraran, ni a él ni rastros, para que pudieran servir a sus enemigos como trofeo. Curiosamente, tal drama fue predicho años antes, de que sucediera por un documento entonces desconocido encargado por la Oficina de los Servicios Estratégicos, en 1943 la OSS pidió a psicólogos destacados que evaluaran lo que se sabía sobre Hitler a partir de sus declaraciones públicas y privadas, así como de los relatos anecdóticos de personas que lo habían conocido personalmente. El informe resultante profundiza un poco en cómo Hitler se veía a sí mismo en relación con su lugar en la historia y luego ofrece una lista de desenlaces probables para cuando una lucha inevitablemente se volviera en contra de Alemania y la caída de Hitler se convirtiera en una certeza. Entre los ocho posibles finales que el equipo Vio para Hitler el resultado que calificaron con más probable, decía lo siguiente: probablemente es cierto que tiene un temor exagerado a la muerte, pero siendo histérico, sin duda podría adoptar el papel de superhombre y llevar a cabo el acto. Con toda probabilidad, sin embargo, no sería un simple suicidio. Tiene demasiado sentido del drama para eso. Y dado que la inmortalidad es uno de sus motivos dominantes, podemos imaginar que montaría la cena de su muerte de la manera más dramática y efectivamente que se pudiera concebir. Él sabe cómo unir a la gente... Y si no pueden lograr ese vínculo en la vida, ciertamente hará todo lo posible para alcanzarlo en la muerte. En otras palabras, dado que el misterio de su muerte y desaparición sigue inspirando conversaciones más de 70 años después, Adolf Hitler no la habría querido de otra manera. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordamos nuestra de contacto, uligeek.com y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas.